0: Tenemos a Roberto Bachman en línea Él es sociólogo, director del Centro de Estudios de Opinión Pública Que nos va a aclarar un poquito el panorama O al menos contarnos lo que él piensa al respecto Buen día, Roberto, Sofía Muschieto y Nidia Aguirre, Te saludamos, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Sofía? Buen día
0: Bueno, Roberto, queremos preguntarte acerca de tantas versiones no, Cruzadas, acerca de los cambios de gabinete Las posibilidades reales, el panorama
1: La eh, necesidad Partamos del principio que es necesario más que un no solamente un cambio de gabinete sí. sino que mostrar que el gobierno tiene el este resto para, para asumir esta este último tramo de, de su gestión porque claro. queda un año. Que tiene
0: manera. resto y que tiene espalda, ¿no?
1: Y que tiene espalda, y que tiene, y que tiene, plan, sí. y que tiene plan. Claro, pero alrededor de todo esto, que tiene resto, que tiene espalda, que tiene plan, está también la cuestión de decir un, un relanzamiento simbólico, por así llamarlo, ¿no es cierto?, del gabinete, quizás con otra arquitectura, eh, a muchos hablan, yo, todo esto son versiones, es eh, lo que te voy diciendo. Sí, claro. Eh, eh, todos hablan de un gabinete con menos, este, ministros, con eh, ministros con mucha fuerza, eh, con y con un plan de, y con un plan muy concreto para combatir dos cuestiones muy importantes, que esto es lo central de, 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 del problema, que no es solo la inflación, que también es el, el tema de la puja distributiva. ¿Esto qué significa? Eh, la, a la gente no le alcanza el dinero para llegar a la fin de mes o llegar con lo justo. Y esto hace que si la, este, la sociedad se ponga con, con un mal humor, eh, porque la gente tiene que estar cuidándose. llegan a fin de mes, y si yo te digo esa cifra de 45%, que esto quiere decir que hay gente adentro de ese 45% que trabaja, que tiene trabajo formal, trabajo registrado, trabajo blanco, bueno, pero no, no le alcanza. Eh, lo que gana está por debajo del nivel de la pobreza. Y, y el restante, que es sí, lo que podríamos llamar clase baja alta y clase media típica, digamos, media para abajo, por así decirlo. Tampoco algunos unos que este, no llegan con lo justo y tienen que hacer muchos esfuerzos o este, no, no pueden este, darse muchos placeres de la vida, digamos.
0: Sí, recién sí. mencionaba justamente, Roberto, no acerca de la gente con trabajo formal o registrado, que tiene un ingreso en realidad muy bajo, y hace unos días hablábamos de la canasta básica que rompió la barrera de los mil pesos, claro. y todo eso es mucho más que solo números, hay gente detrás de todo eso, ¿no? es,
1: es que esto es así, esto es así, y cuando hablamos de esto, a veces, ay, digamos, este, te podrían contestar algunos muy enojados, la gente está cansada ¿no? ¿No? de tantas explicaciones, Claro. Eh, no podemos decir, yo, yo entiendo, eh, si vos recorres territorio, lo que llaman los políticos, ¿no es cierto? Sí. Especialmente en los grandes núcleos urbanos del país, ¿no? Donde se, este, no, no vayamos muy lejos, ¿no? Eh, acá con urbano bonaerense, que tiene más problemas que la capital, sí. digamos, que Cava, este, si lo recorres el territorio te das cuenta que hay muy malas hay muy mala onda digamos, muy mal
0: clima social. sí, yo vivo en zona sur de hecho, tomo el tren Roca todos los días, sí. cuatro veces por día, y justamente bueno. fuera de aire le comentaban y a la cantidad de gente que empezó a vender, por ejemplo los vendedores ambulantes, ¿no? que se triplicaron, sí cada vez son más, sí. Sí, vez son más, más la gente que está pidiendo, más la gente que está durmiendo en la calle y demás. Tremendo, hay con un, este frío. hay un termómetro real que es ese, que sí. es el de los que realmente tomamos transporte público, nos movemos y demás y después está por otro lado, bueno, uno lee las noticias y se reactiva el consumo, esto y lo otro, pero la sí. verdad es que la gente real de la gente está lejos de hablar no, del dólar blue y del dólar soja. No, por
1: qué dólar blue. Este. Por eso, el dólar. claro, o sea, total. Bueno, eh, a ver, en serio, el eh, El tema es, esa es la puja distributiva, estamos en un momento de la puja distributiva, eh, estaba eh, con Matrim, se complicó, con, con los cuatro años de maquismo se complicó, y luego vinieron las cosas que vinieron en Argentina: no primero la pandemia, después la guerra. Y bueno, por lo tanto, yo creo que después la deuda externa parecería ser que se a, a terminar el problema con el Fondo Monetario como si fuera una pócima mágica que iba a resolver todo, ¿no es cierto? Como pensaban algunos que. Este, en el medioevo no, no hay poses más mágicas acá, tiene que haber un modelo económico que mejore, mejore el ingreso a la gente, que lo haga rápido, hay discusiones y, este, y, 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 y la CGT no está muy de acuerdo, pero bueno, tiene que haber algo con respecto a eso. Pero no solamente mejorarles a los que trabajan, a los que están asalariados, también hay que mejorarles a los que a los que tienen ingreso independiente, a los que no, sí. no trabajan en relación a la de dependencia, porque ellos tampoco les alcanza. Sí, y, los, y muchas pymes están al borde de quebrar, digamos, de fundirse. Esto es lo que viene ahora. El gobierno no tiene mucho margen, debe hacer un cambio. Eh, Massa, ese hombre, digamos, que hoy se ha colocado en el centro de la escena por muchas circunstancias, porque ha sido muy consultado, porque jugó un papel muy importante, eh, juega un papel muy importante en la relación con Estados Unidos, y Massa también tiene relación con el establishment en Argentina para llegar a un pacto que pueda resolver nuestra propia inflación, ¿no? La inflación. Sí. inflacionaria espiritual que hay en Argentina, que sube porque si el dólar blue no no sirve para nada, es un mercado chico. Claro, no, el problema todo. de
0: la economía bimonetaria, diría Cristina. Eh, claro,
1: diría Cristina, la economía bimonetaria, sí. diría, yo te diría, que el dólar blue funciona como un disparador en la cabeza de la gente, entonces se ponen a remarcar y claro. pasan cosas extraordinarias, que, que un producto, qué sé yo, te digo... Cualquier cosa, ¿no? Vale, en una ferretería de sacanía, de barrio, vale 100 pesos y en otra vale 500. Sí. ¿Cómo puede ser que pasen este tipo de cosas? Y que la gente se cubre. Y si yo ¿qué? Si pongo esto y, y lo vendo, y si no lo vendo, me lo, me lo quedo. La mercadería... este, Entonces, por eso digo que las pymes también tienen problemas. Y hay que romper, eh, no solamente la economía bimonetaria sino que hay que empezar a explicarle a la gente que tiene, tiene que haber una campaña bueno poder transitar, este, transitar eh, este, estos días eh, sin campaña con respecto a lo, eh, a, a lo que tenemos que hacer para parece que tienen un plan y, fr y, y frente a
0: eso pareciera que el gobierno falla en su plan comunicativo
1: y mira comunicacional, eh, comunicacional. Sí. Eh, mira yo te digo una, una cosa muy importante eh, vos no podés seguir con la ya, ya la están bajando la campaña, primero la gente, sí. ya, ya la están bajando porque eh, hay muchos que se ponen nerviosos con esa campaña, ellos tendrían que estudiar, ellos, ellos tendrían que, eh, antes de largar una campaña, tendrían que tratar de, de, de ver qué realmente está, está pidiendo la gente y medir esas campañas,
0: y si le somamos ministros que han renunciado y han publicado cartas por Twitter bueno eso tampoco ayuda bueno,
1: bueno ministro que renuncia no no por eso ministro de economía eh, mira eh, recuerdo como esas cosas viste que me, en, la, en, en la memoria te van dando vuelta cuando pasa algo este cómo fue el operativo que montó Menem para la renuncia de Cavallo? Claro. cómo fue el operativo lo lo, lo montó pero digo no voy a, no, no, no voy a ensalzar ahora a un gobierno, ¿no? pero te quiero decir, lo montó, lo pensaron, lo analizaron. La hora que sea un viernes de la 6 de la tarde para que en los mercados. ¿no? Y, y enseguida, el sábado de mañana, Roque Fernández, todos con cara bonita, estaban a las 10 de la mañana dando una conferencia de prensa para que los mercados abran tranquilos el lunes. Roque Fernández era, un caballo, era este. El director ejecutivo de firma, la misma línea que Caballo, este, se firma la convertibilidad, no pasó nada. Distinto fue esto: un sábado a la tarde, una un, eh, pero en esa época no existían los tweets, pero de todas maneras un tweet, un sábado a la tarde, generó el peor fin de semana que tuvo este, este gobierno. Eh, en, en, en todo sentido una crisis eh, impresionante y hasta una versión fuerte que si no se elegía el ministro entre las 9 o 10 de la noche había feriado al menos para el diario el día siguiente
0: Roberto te hago una pregunta más para ir cerrando no vale. eh, ya que estamos hablando tanto de estos rumores de cambio de gabinete y demás para que la gente entienda un poco más o pueda dilutir más la información ¿qué implicaría en lo fáctico un cambio de gabinete y qué es lo que representaría?
1: Eh, que te digo eh, fundamentalmente, el cambio de gabinete refiere, por eso a, a hay dos versiones con respecto a, a dónde puede ir a parar masa: que, ap eh, que aparezcan hombres eh, más fuertes en, en el gabinete, que aparezcan ministros que tengan más poder de fuego de, comunicacional, digamos. Eh, vos podés creer que hay ministros que, que tienen el 30% de conocimiento y están hace casi tres años, por ejemplo, Claudio Morón, quien eh, no, no le conocen el nombre a todos, sí. eh, Ministro Fuertes, y, y, la, y el tema es dónde, dónde va Massa, porque y acá está el juego de poder, ¿cierto? No es que da Mansur o se va Mansur. Claro. ¿Sigue la jefatura de gabinete bajo la órbita de, de, absoluta del de, de, de presidente o aparece un jefe de gabinete que se convierte en una suerte de primer ministro virtual, ¿no? Porque no es un gobierno parlamentario, esto ni mucho menos. Eh, y eso es lo que ni a Alberto ni a Cristina aparentemente les gusta mucho. Lo preferirían dirigiendo todo un gabinete económico-social o algo así, porque vos bueno, vas a perder acciones y vas a ser. Este... Es muy difícil sacar ahora a la ministra de Economía después que la mandaste hace tres días a, 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 a Washington a, a recorrer todas las oficinas no solamente del Fondo Monetario sino también del Departamento de Estado y también en el negociando eh, con Kleiber eh, Carone este, un, un crédito de mil este, millones de dólares sí, sí. entonces este no podés hacerlo ahora eso me parece a mí, ¿no? la lógica sería que vaya más a, para el área de economía ahí sí un, un ministerio muy fuerte. Eh, bueno, Seoli es un, un, un cuadro con espaldas y tiene muy buena relación también con las empresas, etc. Entonces este, me parece que esto es lo que hay que esperar. Pero bueno, eh, y esto no, hasta el fin de semana no creo que haya noticias Bien. más más, más novedades más novedades, hay muchas especulaciones y muchas operaciones. ayer Clarín eh, en su edición online tuvo que cambiar la tapa. Este de, de será Massa este, Ministro de Economía y se queda, y se queda Mansur, sí o sigue Mansur, sí. y a la, y a la hora puso sería Massa ministro de economía. Es decir, no hay nada seguro. Que va a haber un cambio, va a haber porque tiene que haberlo, porque si no, el gobierno no no tiene en este momento la fortaleza Bien. y Alberto tiene que encontrarla, y Cristina tiene que encontrarla también en un lugar institucional de alguna manera. Dentro de de este, de este, rara, de este rara Avis es un peronismo... más una situación de por sí
0: complicada. Bueno, muchísimas gracias Roberto, te agradecemos por, por haber estado acá en Pase lo que pase, ¿eh? clarificándonos no. un poco el panorama. <risa> okay,
1: todo lo contrario.
0: Bueno, muchas gracias Roberto. Hablábamos con Roberto Bachman, el es sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública, acerca de estos posibles, probables cambios de gabinete que se avecinan para este fin de semana. Ocho